0: Sorry gehört also maximal so in diese Shit-Happens-Kategorie, -Happen ja? mit der wir ja auch gleichzeitig so ein bisschen sagen, es ist auch die So-What-Kategorie. Ist vielleicht schlecht gelaufen, aber kann jedem, ist verzeihbar. Sorry sage ich nicht, wenn ich wirklich etwas verschulde. Du, ich habe vorhin deine Katze überfahren, sorry. Oder ich habe mit deiner Frau geschlafen, sorry. Das sind übrigens keine biografischen äh, Beispiele jetzt, das eben schon. Die Sache mit dem Alibi, ja, ich habe gelogen, sorry, so. Also bei diesen Dingen wäre sorry komisch, Fehlernplatze, da sagt man nicht sorry. Sorry passt nicht, wenn es darum geht, jedenfalls im Deutschen, ich weiß nicht, ob die Amerikaner, Engländer das anders benutzen, wo man wirklich was kaputt gemacht hat, also jetzt auch im Inneren, ja, also, wo man Menschen verletzt hat, wo man Schuld auf sich geladen hat. Ich vermute aber, dass das heute gemeint ist bei eurem Thema. Und deswegen spreche ich eher darüber, wenn wir sagen, es tut mir leid. Selbst das ist ja manchmal noch zu wenig für den anderen. Aber wo Sorry nicht geht, da sagen wir, das tut mir wirklich leid. Sorry geht mir persönlich sehr leicht von den Lippen, also ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der es relativ leicht hat, Fehler zuzugeben, so, bis zu einem gewissen Grad, ja, also ich kann ganz gut sagen, sorry, das war mein Fehler, tatsächlich, ich kann mich auch vor Leute hinstellen und sagen, das, was wir hier verbockt haben, bin ich für verantwortlich, so ich kann auch, wenn ich merke, ich habe nicht recht, sagen, ja, das stimmt, du hast recht, du hast recht, so. Also diese Art Sorry fällt mir leicht. Solange es um Dinge geht, ich habe überlegt, wo ist eigentlich der, die Grenze, solange es um Dinge geht, für die ich mich eigentlich nicht wirklich schäme, also die ich mir selber ziemlich gut verzeihen kann, wo ich sagen kann, ja, das ist halt deine Schwäche, du hast aber auch Stärken, so. Ich bin aber auf der anderen Seite ein Mensch, dem es sehr schwer fällt. Es tut mir leid zu sagen. Also an den Punkten, wo das Zugeben von etwas tatsächlich am Bild, das der anderen von mir hat oder das ich von mir selber habe, etwas abbricht. Etwas empfindlich abbricht. Etwas von mir beschädigt würde. Also kennt ihr das Gefühl, ihr... Ihr, ihr wüsstet, ich sollte jetzt um Entschuldigung bitten, aber es fühlt sich an, wie wenn etwas von mir beschädigt würde, wenn ich das jetzt täte, etwas von meinem Bild, das ich abgebe. Es fällt so unglaublich schwer, es tut mir leid zu sagen, weil das mit Scham zu tun hat. Der Verlust von Würde, mindestens empfinden wir das so, dem Verlust von Anerkennung. Und das ist ja... Mindestens für unsere Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie sich das für zu Zeiten Luthers vor 500 Jahren anfühlt, aber heute müsste man sagen, Anerkennung ist uns unheimlich wichtig. Und der Verlust von Anerkennung oder gar Schämen, sich schämen, ist unheimlich schlimm. Meine Frage heute ist also, als ich darüber nachdachte, was könnte jemanden wie mich, und ich hoffe jetzt natürlich, dass es euch anderen auch ein bisschen so geht, ja, dass uns das schwerfällt, was könnte jemanden wie mich dazu bewegen, es dennoch zu sagen? Denn, ich glaube tatsächlich in diesen Worten, läge eine weltverändernde Kraft, um es mal ganz groß und pathetisch zu sagen, mindestens eine beziehungsverändernde Kraft zwischen mir und den Leuten, mit denen ich Beziehung habe. Ich möchte also heute darüber reden, was mich und euch dazu bringen könnte, es tut mir leid zu sagen. Die, der Untertitel war ja, die Kunst zu verzeihen, an der Stelle weiche ich tatsächlich ein bisschen ab und habe gedacht, ich nehme mir mal das Recht heraus, nicht über die Kunst zu verzeihen zu reden, sondern über die Kunst, um Verzeihung zu bitten ja ein bisschen was anderes. Ähm, über die Kraft von Vergebung und Vergeben reden wir ja viel in der Kirche, wissen wir auch, dass wir das tun sollen. Ich habe gedacht, ich rede jetzt mal ein bisschen aus der anderen Richtung, obwohl es natürlich um dieses Thema letztlich geht. Was, die Kraft, um Vergebung zu bitten. Ich will nicht sagen, dass das die Voraussetzung ist, dass der andere überhaupt vergeben kann, aber es macht es wesentlich leichter. In diesen, in diesen Worten liegen, liegt eine Irrekraft. Ich glaube, das liegt, da liegt eine irre Chance drin für euch als Kirche und für uns als Kirche, für euch als Familien oder Gemeinschaften oder Freundschaften, vielleicht auch für Politik. Da sieht man selten, dass jemand sagt, das tut mir leid, einem anderen Politiker gegenüber in der Debatte oder so. Vielleicht war das eine Chance zwischen Geschlechtern und den Kämpfen, die es da immer noch gibt zwischen Gruppen unterschiedlicher Überzeugungen, zwischen Ethnien. Es tut mir leid. Ich schaue dafür mit euch in die Josefs Geschichte. Das ist ja bekanntermaßen so eine Vergebungsgeschichte. Ne? Einer, wieder Wert, Wert, Ungerechtigkeit am Ende vergibt, er, ja, alles toll, tolles Beispiel, sollen wir uns äh, daran orientieren. So. Ich glaube aber, die Geschichte hat noch mehr zu sagen. Ich glaube, sie sagt so, so tatsächlich sogar hauptsächlich etwas anderes, als wie kann ich vergeben. Ähm, sie, sie sagt hauptsächlich, glaube ich, etwas anderes und ich möchte heute einen Blick mit euch werfen, um dieses andere, was sie sagt, so ein bisschen hervorzuholen. Das ist ein ungewohnter Blick auf diese Geschichte, jedenfalls war er für mich ungewohnt. Ich habe ihn nämlich in diesem Buch gefunden, von Jonathan Sachs, Not in God's Name. Es geht in diesem Buch um religiöse Gewalt und wie sie überwunden werden könnte. Ähm, dieser Mann war britischer Großrabbiner, was auch immer genau das sein mag. Jedenfalls, ähm, er, und er legt diese Josefsgeschichte Geschichte aus. Und ich habe gedacht, das ist ja kein Nachteil, wenn ein jüdischer Theologe oder wenn wir einem jüdischen Theologen zuhören, wenn er eine jüdische Geschichte auslegt. So, ich folge also in meinem Gedankengang ein bisschen ihm, obwohl es bei ihm ein bisschen um ein anderes Thema ging also, jetzt mal so kurz, wenn wir, diese Geschichte steht im Buch Genesis und das Buch, erste Buch Mose kennt ihr vielleicht, ähm, was auffällig ist oder was einem gar nicht so schnell auffällt, aber was mir durch ihn auffällt, ein Viertel, mehr als ein Viertel, also zwischen einem Viertel und einem Drittel, was ist das, keine Ahnung, nicht ein Fünftel, <lacht> ähm, des ganzen Buches nimmt diese Geschichte ein. Also die Geschichte ist unheimlich lang im Vergleich zu dem ganzen Genesis-Buch. Also wenn ihr mal den Aufbau so vor, kurz vor Augen kriegt, also es geht da los mit Arno und Eva, ne? dann gibt es ein paar andere Geschichten, dann kommt die Arche Noah, ich nehme jetzt mal die, nur die wichtigsten, Turmbau zu Babel, ich glaube, die beiden sind sogar, eigentlich hätte ich die umdrehen müssen, oder? Nee, gar nicht wahr. Ach, ich weiß es gerade nicht mehr. Egal. Dann geht es jedenfalls los. <lacht> Doch, ich glaube, sie gerade umgekehrt. Ähm, mit Abraham, Isaac, Jakob, ja, diese Vätergeschichten. Und jetzt, und jetzt sind wir etwa zwischen einem Drittel und einem Viertel. Ab Kapitel 37 kommt jetzt die ganze Bam 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 Josefs Geschichte bis Kapitel 50. Die nimmt einen riesen Raum ein, diese Josefs Geschichte. Ähm, nur diese Geschichte innerhalb eines Buches, in dem unter anderem auch unsere Religion wurzelt. Wurzelt natürlich nicht nur in diesem Buch, aber dieses Buch ist nicht ganz unwichtig. Ihr könnt sicher sein, diese Geschichte, diese Josefs Geschichte da hinten, die steht nicht zufällig da. Die wird da nicht zufällig erzählt. Die wird auch nicht zufällig genau so erzählt, wie sie erzählt wird. Sondern hier will uns ein Text, eine Geschichte etwas sagen. Und zwar darüber, wie Brüder, sorry, hier geht es nicht um Schwestern, kann ich auch nichts für, So, das ist die Art und Weise, wie ich sorry benutze. Ne? Ich kann gar nichts dafür, aber ich sage sorry dafür. So, also Da geht es halt nur um Brüder. Also sagen wir, wie Menschen... Die in Konflikt miteinander geraten, wieder Beziehung leben. So. Dieser Text weiß sozusagen, hey, ein Universum erschaffen da am Anfang, ja. Da, das ist eine Kleinigkeit. Kostet ein Kapitel, sieben Tage, jetzt in der damaligen Denke, so. Aber Beziehung gestalten, das ist eine andere Nummer. Brauchen wir 14 Kapitel, ein ganzes Leben. Und wir brauchen die Kraft von, es tut mir leid. Die Geschichte geht so: jetzt Wer jetzt äh, schon ahnt, dass ich jetzt 14 Kapitel hier vorlesen werde, ich werde die jetzt so, so schnell nacherzählen und komme zum Schluss. Eigentlich, mir geht es um den Schluss der Geschichte heute. Da ist ein alter Vater, Jakob, der hat von mehreren Frauen mehrere Söhne, nämlich zwölf. Einer heißt Josef, ähm, und das ist einer der beiden Söhne von Rahel, die Frau, die er über alles liebte. Diese Frau ist aber gestorben bei der Geburt des jüngsten Sohnes, Benjamin. Jakob liebt Josef, der Vater liebt diesen Sohn, mehr als die anderen Söhne. Das ist ein Problem. Liebe kann tatsächlich ein Problem sein. Also keiner liebt in Genesis so wie Jakob, so viel wie Jakob ja, und keiner löst so viele Probleme aus. Liebe wird hier zum Problem, Liebe löst hier ein Familiendrama aus, denn wo jemand in Familie oder sonst wo außergewöhnlich geliebt wird, gibt es nicht selten die, die eben nicht so außergewöhnlich geliebt werden und die damit ihre Schwierigkeiten haben. Und man merkt schon, Beziehung gestalten ist echt kompliziert. Denn eigentlich ist Liebe ja das Beste, was es gibt. Wir trauen ihr zu, die Welt zu heilen. Ja, und sie kann solche Probleme verursachen. Beziehung leben ist gar nicht so einfach. Jesus, Josef ist so ein Typ, der zum Beispiel ab und zu äh, über seine Brüder redet bei seinem Vater, auch schon mal schlecht über seine Brüder redet. Die Brüder hassen ihn dafür. J Josef ist der Typ, der äh, besser gekleidet ist als die anderen, weil äh, Jakob ihm die Klamotten äh, geschenkt hat. Die Brüder hassen ihn dafür. Jakob ist der Typ, der träumt, dass seine Brüder vor ihm niederfallen. Das mag ja noch angehen. Der ist aber dann auch seinen Brüdern erzählt. Und sie hassen ihn so richtig dafür. Der Hass dieser Brüder ist kurz vor der Explosion. Josef wird das Opfer dieser Geschichte sein. Aber der Beginn der Geschichte zeigt die Taten. Jetzt übertrage ich schon mal, die uns später leid tun. Oft gab es Gründe. Es gab Bevorzugungen in dieser Geschichte und Benachteiligung. Es gab gerechtfertigte Wut. Beziehungssachen sind so kompliziert es tut mir leid, entsteht oftmals also verständlicherweise, ja, diese, dass wir oh, es tut mir leid sagen müssen. Das Ding ist kompliziert. So, jetzt die Tat ist trotzdem, sie vielleicht verständlich sein mag oder die Gründe verständlich sein mögen. Und wir diesen Josef schon ein bisschen arrogant finden. So, Die Tat ist trotzdem durch nichts zu rechtfertigen. Die Tat in dieser Geschichte ist die, ähm, dass die Liebe der gesamten, die, die, die die Familie ähm, über die gesamten nächsten Jahrzehnte hat man den Eindruck, fast äh, zerbrochen wird die Liebe oder die Beziehung zwischen denen durch folgende Tat. Die Brüder sind draußen äh, irgendwie bei den Herden in der Wüste. Josef kommt dahin. Sie sehen ihn von weitem kommen und sie beschließen, den Jungen bringen wir um. Der älteste Ruben. Äh, weiß, das noch zu verhindern, indem er sagt, ach, lass uns den da hinten in die Zisterne werfen, dann kann die Sonne und die Hitze das hier erledigen, ja, er plant, den hole ich nachher heimlich da wieder raus, kommt er nicht mehr zu, denn es entsteht die Gelegenheit, diesen Bruder doch wieder da rauszuholen und als Sklaven nach Ägypten an so eine vorbeiziehende Karawane zu verkaufen. Das machen sie dann, dem Vater erzählen sie, der Bruder ist tot, weil unter die wilden Tiere gekommen so Und ab dann beginnt so eine turbulente Lebensreise, die ich jetzt super kurz abkürze. Es ist ein Auf und Ab von Josef von, von Glück und Unglück. Er steigt auf, dann wird er verraten und sackt ab bis ins Gefängnis. Dann über äh, verrückte Umstände wird er irgendwann zweiter Mann im Staat nach dem Pharao. Wir sind jetzt also mittlerweile in Ägypten. Also so, eine, so ein bisschen so eine, so eine Heldengeschichte, ja. Erwähnenswert vielleicht noch in allem, hält er sich moralisch wacker, traut man ihm nach den ersten Kapiteln gar nicht so zu. Ähm, er, er leidet oder er duldet sein Leid und er nutzt seine Machtpositionen nicht aus. So, Es kommt dann aber am Ende, genau, da sind wir am Ende zum Showdown. Ähm, und zwar so, weil es eine Hungersnot in Ägypten gibt, ähm, in, nicht nur in Ägypten, im ganzen Nahen Osten oder was muss man da sagen, mittlerer Nahen Osten, ne? ähm, eine Dürrephase bringt Hunger über Jakob und seine äh, Familie und er schickt dann irgendwann seine Söhne nach Ägypten, denn dort hat man Vorräte angelegt und zwar durch das Geschick des Josef. Dieses zweiten Mannes im Staat, hat man Vorräte angelegt, also schickt der alte Vater seine Söhne dahin und jetzt kommt es da natürlich zum wunderbaren Wiedersehen zwischen dem totgeglaubten Josef und diesen Menschenhändlerbrüdern. Es kommt zur Versöhnung, der Vater wird nach Ägypten geholt und was als Tragödie begann, endet mit einem Happy End und diesem Satz, der in Kapitel 50 und damit, es ist fast der letzte Satz, ich glaube danach kommen noch zwei, drei Sätze, dann ist das Kapitel 50 zu Ende und auch ganz Genesis zu Ende. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise viele Menschen das Leben retten. So war sein Plan und so ist es geschehen. So endet dieses Buch. Ohne die böse Tat, so ist der Gedanke, die Tat, für die man, sorry, kann man da nicht sagen, es tut uns leid, sagen muss, ohne diese Tat wäre Josef nie nach Ägypten gekommen, hätten die Ägypter nie für die Hungersnot vorgesorgt, wäre die Familie jetzt nicht hier, würden sie nichts zu beißen haben und eventuell sogar den Hungertod sterben. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Diese Aussage also, auf die alles hinausläuft, dieser Story ist, so viel Mist auch geschieht, so viel Böses wir auch verursachen oder erleiden, so kacke das Leben manchmal läuft, so schicksalhaft oder so verworren oder so unabsichtlich gut oder unabsichtlich schlecht, so ganz anders, als wir dachten, so verfahren, so Gott war nicht abwesend. Gott war nie abwesend. Er war da und er kann total vergurkte Lebensgeschichten, die so laufen, weil Leute Schuld auf sich laden, zu einem guten Ziel führen. So der erste Gedanke, den du heute mitnehmen kannst für dein Leben. Und Brüdern und Schwestern, Menschen, können lernen, lebenslang, nach lebenslangem Zerbruch, dennoch wieder Beziehung zu leben. Brüder können lernen, Beziehung zu gestalten, trotz allem, was war. So, das mal so die grobe Geschichte. So weit, so gut. Ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich hin möchte. Ich hatte ja vorhin eine Frage gestellt. Was könnte jemanden wie mich dazu bringen, es tut mir leid zu sagen? Jemanden wie mich, der sein Gesicht nicht verlieren will, dem Anerkennung so wichtig ist, vor sich selber, oder Anerkennung von anderen, so. Was bringt uns dazu, unsere Scham zu überwinden und tatsächlich eine Umkehr zu gehen, die, die einen gewissen Gesichtsverlust für uns mitbringt, weil wir sagen müssen, ja, das war meine Verantwortung. So, und ich meine diese seltsame Schlussszene, die ich noch nicht erzählt habe oder die ich nur ganz, ganz bisschen gestreift habe, nämlich dieses Wiedersehen. In dieser Geschichte, in dieser Schlussszene wird etwas beschrieben, was dazu führen kann. Dieses Wiedersehen von Brüder, von Josef mit seinen Brüdern, das braucht, kannst du kannst mal eins weiterklingen, 40 Kapitel, äh, vier Kapitel, vier Kapitel, nicht 40. Was habe ich eben gesagt? 14 sind das Ganze, 14 und vier davon von der ganzen Story ist nur das Wiedersehen der Brüder mit Josef. Also wenn man einfach mal guckt, die Länge, wenn die Länge was darüber aussagt, wie wichtig es ist, dann, dann passiert hier was Wichtiges. Dem Autor, dem Text. Ist das hier wichtig? So, das ist so lang, das ist zu so langweilig, das vorzulesen. Ich lese nur Passagen gleich vor. Ja. Das ist ein Hin und Her. Das werdet ihr gleich merken. Dieser Text will uns was sagen. Ich, ich lese mal den Anfang. Da kommen die Brüder zum ersten Mal nach Ägypten. Als Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab, sagt er zu seinen Söhnen: Was steht ihr da? Und schaut einander an. Ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide gibt. Reist hin und kauft welches, sonst werden wir noch verhungern. Da reisten die zehn Brüder Josefs nach Ägypten, nur Benjamin. Der zweite Sohn Rahels behielt seinen Vater zu Hause, denn er dachte, es könnte ihm unterwegs etwas zustoßen. Weil im Land Kanaan Hungersnot herrschte, zogen viele den gleichen Weg. Mit ihnen kamen die Söhne jako mit ihnen, mit diesen anderen, die da liefen, kamen die Söhne Jakobs nach Ägypten. Josef war Machthaber im Land. Wer Getreide kaufen wollte, musste zu ihm. Als nun seine Brüder hereinkamen und sich vor ihm zu Boden warfen, kann man an den Traum denken, erkannte er sie wieder. Er ließ sich aber nichts anmerken und behandelte sie wie Fremde. Woher kommt ihr? Fragte er sie streng. Wir kommen aus dem Land Kanaan. Antworten sie, wir möchten Getreide kaufen. Die Brüder erkannten Josef nicht, aber er wusste genau Bescheid. Er musste daran denken, wie er einst in seiner Jugend von ihnen geträumt hatte. Und er fuhr sie an. Spione seid ihr, ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Hier kann man mal kurz so, wenn man die Geschichte nicht kennen würde, wenn man denkt, What? was ist jetzt das für eine Logik? Also Josef denkt an früher und er nennt sie Spione. Was soll die Anschuldigung? Man muss sich auch fragen, warum gibt er sich nicht zu erkennen? Nein, mein Herr, riefen sie, wir sind nur gekommen, um Getreide zu kaufen. Wir alle sind Söhne eines Vaters, ehrliche Leute, wir sind keine Spione. Aber Josef blieb hart, das ist nicht wahr, sagte er, ihr wollt erkunden, wo das Land ungeschützt ist. Sie verteidigten sich, wir sind zwölf Brüder, deine ergebenen Diener, Söhne eines Mannes im Land Kanaan, der Jüngste blieb bei unserem Vater und einer ist tot. Doch Josef sagte, ich bleibe dabei, ihr seid Spione. Ich werde eure Behauptung prüfen. Euer jüngster Bruder muss her, sonst kommt ihr nie mehr nach Hause, das schwöre ich beim Pharao. Einer von euch soll euren Bruder holen, ihr anderen bleibt so lange gefangen, dann wird man sehen, ob ihr die Wahrheit gesagt habt, aber beim Pharao, ihr seid ja doch Spione. Ließ sie drei Tage ins Gefängnis bringen. Also er verdächtigt sie grundlos, das passiert hier erstmal. Er setzt sie fest, obwohl sie nichts verbrochen haben und er will als Beweis den jüngsten Bruder Benjamin sehen. Wenn man nochmal darüber nachdenkt, das macht auch keinen Sinn. Was soll das für ein Beweis sein? Also da können Sie jeden Teenager heranschleppen und sagen, ja, das ist er jetzt hier. So, also fällt aber keinem auf, darum geht es ja auch nicht. Was ist Josefs Motivation für dieses Schauspiel hier? Und der erste Gedanke, den man haben kann, ist Rache. Am dritten Tag sagt er zu ihnen, tut, was ich euch sage, dann bleibt ihr am Leben. Auch ich ehre Gott. Also er rudert jetzt ein bisschen zurück. Er sagt: Wenn ihr wirklich ehrliche Leute seid, dann lasst mir einen von euch als Geisel im Gefängnis zurück. Die anderen zieht nach Hause und bringt eurer hungernden Familie Getreide. Aber schafft mir euren jüngsten Bruder her, denn ich will, dann will ich euch glauben und ihr müsst nicht sterben. Die Brüder waren einverstanden. Sie sagten zueinander: Das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müssen wir nun selbst solche Angst ausstehen. Ruben erinnerte die anderen, ihr wolltet ja nicht hören, als ich euch sagte, vergreift euch nicht an dem Jungen. Jetzt werden wir für seinen Tod zur Rechenschaft gezogen. Weil Josef sich mit ihnen durch einen Dolmetscher verständigte, ahnten sie nicht, dass er alles verstand. Die Tränen kamen ihm und er musste sich abwenden. Also Josef bleibt bei diesem Theaterstück, der zieht das jetzt durch. Und jetzt passiert hier etwas, was man so nicht erwarten konnte, die Brüder interpretieren das ganze Schlamassel, in dem sie stecken, als Folge dessen, was sie vor Jahren ihrem Bruder angetan haben. Bei Luther steht es so, wir sahen die Angst seiner Seele. Wir sahen damals die Angst seiner Seele. Sie erinnern sich. Und dann weint Josef, das könnt ihr euch auch mal kurz merken, macht er nämlich noch öfter. Und ich stelle mal die Frage, geht es ihm hier wirklich um Rache? Der Mann weint. So, jetzt kürze ich wieder ein bisschen ab. Es geht jetzt so weiter, dass Sieme, Simeon als Geisel da bleibt. Brüder ziehen wieder nach Hause, ja, wieder zurück. Merken unterwegs, äh, in unserem Gepäck ist das Geld, was wir bezahlt haben, das ist wieder da. Jetzt fährt ihnen erst recht die Angst in die Glieder, weil jetzt werden sie wohl auch noch als Diebe verdächtigt, wenn sie jetzt wieder zurückkommen, ne? Und den Benjamin dahin bringen. Davon hält der Vater dann überhaupt nichts. Auf keinen Fall. Ja, also gut, jetzt ist Simon auch noch abhanden gekommen, aber auf keinen Fall Benjamin. Also gehen sie nicht, bis das Getreide aufgebraucht ist und sie wieder Hunger haben. Und so lässt er sie dann schließlich gehen, auch weil Judah sagt, ich werde mich für diesen Jüngsten verbürgen. Also kommen sie jetzt wieder mit Benjamin im Gepäck. Und dort in Ägypten geht wieder so ein ähnliches Spiel los. Also es ist tatsächlich ein bisschen langweilig zu lesen. Ähm, Josef sieht seinen jüngeren Bruder und fängt an zu weinen. Schon wieder, zweites Mal. Und dann essen die zusammen und er gibt dem jüngeren Bruder fünfmal so viel zu essen wie die anderen. Sonst aber läuft alles gut. Sie brechen am nächsten Morgen wieder nach Hause auf mit Getreidevorräten im Gepäck. Kaum sind sie aber zur Stadt raus, reitet ihnen ein Boot hinterher und behauptet, sie hätten den silbernen Becher Josefs gestohlen. Sie streiten natürlich ab und sagen, nee, wo der gefunden wird, der soll des Todes sterben. Der sucht, findet ihn natürlich bei Benjamin. Hat man ihm vorher da reingeschmuggelt, wissen die Jungs aber nicht. Sie also alle wieder zurück. Jetzt ist so richtig die Kacke am Dampfen. Jetzt sind sie so richtig in der Situation, in die sie nie kommen wollten. Josef spielt den Beleidigten. Er sagt dann zwar, ich lasse euch ziehen. Aber diesen Benjamin hier, der diesen Becher geklaut hat, der bleibt mir als Sklave da. Und jetzt ergreift Judah das Wort. Und das lese ich dann nochmal vor. Er erzählt ihm, wie schwer getroffen der Vater, Zeit seines Lebens durch den Tod dieses anderen Bruders war und wie sehr er leidet und wenn dieser jüngste Bruder jetzt nicht zurückkommt, dann wird dein Vater das ins Grab bringen. Judah ergreift also das Wort und sagt, dann haben wir es auf dem Gewissen, wenn unser alter Vater stirbt und mit Kummer beladen zu den Toten hinunter muss. Außerdem habe ich mich dafür verbirgt, dass ich den Jungen wieder zurückbringe. Ich habe die ganze Schuld auf mich genommen. Erlaube mir also, Herr, dass ich anstelle des Jungen hier bleibe und dein Sklave werde. Ihn aber lass mit den anderen heimkehren. Ich darf nicht ohne ihn zurückkommen. Ich könnte das Unglück nicht mit ansehen, das mein Vater treffen würde. Und dann fängt Josef zum dritten Mal an zu weinen. Und er gibt sich jetzt endlich zu erkennen. Jetzt kürze ich wieder ab und dann wird alles gut. So, Denn mir geht es um die Frage, warum hier dieses Hin und Her? Was soll das? Also man kann jetzt sagen, ja, schlechter Erzählstil oder so. Man kann auch sagen, war halt so, so ist das Leben manchmal, deswegen wurde alles so erzählt. Dieser Text macht das schon sehr bewusst, der will damit was sagen. Und ich, warum dieses, dieses Versteckspiel von Josef, ne? warum dieses Geisel nehmen, Zeug ins Gepäck schmuggeln, den Brüdern Angst einjagen, ist das Rache. Der Typ ist dauernd am Heulen, das ist keine Rache. Man hat fast den Eindruck, Josef hat längst vergeben, längst auch sich versöhnt mit seiner Lebensgeschichte. Dieser Rabbiner da in diesem Buch, der behauptet, bei diesem ganzen Hin und Her geht es darum, dass die Täter nachempfinden, was das Opfer fühlte. Und das fand ich einen sehr spannenden Gedanken. Er sagt, es geht hier um einen Rollenwechsel. Nun sind sie in der Rolle der Opfer. Ungerechtigkeit widerfährt ihnen, bittere Ungerechtigkeit. Nichts davon ist, ist fair. Es ist sogar absurd. Und das Ganze führt dazu, dass sie von Sklaverei bedroht werden, so wie sie ihren eigenen Bruder damals in Sklaverei. Und auf einmal fangen diese Brüder an, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Lieber wollen sie le selber Leid tragen, ne? das ist ja wirklich berührend, was Judah da sagt zum Schluss, als dass anderen Leid angetan wird. Anders gesagt, Sie sind verändert. Sie haben tatsächlich eine innere Umkehr vollzogen. Sie fühlen sich in ihrer eigenen Angst, erinnert an die Angst in den Augen ihres Bruders Josefs. Sie fühlen den Schmerz ihres Vaters mit. Sie schämen sich für ihre Schuld und sie identifizieren sich damit, ne, was sie getan haben. Das, das ist jetzt die Folge von dem, was wir getan haben. So. Also Josef, man kann sagen, er kreiert eine Situation, wo sie sich retten könnten. Sie könnten ja einfach den Bruder Simeon da lassen oder später den Benjamin und sagen, ey, wir sind wieder raus aus der Nummer. Er kreiert eine Situation, wo sie jetzt anders entscheiden können als damals. Nein, wir, wir übernehmen Verantwortung. So. Er kreiert eine Situation, wo sie fühlen können, was die anderen fühlen. Anders gesagt, obwohl sie die Worte nie ausspricht. Er kreiert eine Situation, wo sie merken, es tut mir leid. Obwohl, die Worte fallen da nie. Ne? Es tut mir leid. Es tut ihnen leid. So, die Geschichte will natürlich nicht sagen, wie bringt ihr Leute dazu, dass es ihnen leid tut, indem ihr sie in diese Situation bringt. Das wird die Story nicht sagen. Ähm, indem ihr das mal so richtig spüren lasst. Ja? Und dann tut denen das schon, das sagt man ja auch, das wird dir noch leid tun, so ist es nicht gemeint. Die Geschichte will sagen, was passieren muss, damit uns was leid tut damit wir zu unserer Schuld stehen können. Und das scheint ein Geschehen zu sein, wo wir die Welt oder die Tat oder die, die Situation durch die Augen des Anderen sehen. Ich würde es mal so sagen, fühlen, was der Andere fühlt. Wenn ich fühle, was der Andere fühlt, dann kann ich sagen, es tut mir leid. Wenn ich fühle, was der andere fühlt. Wo sie vorher ihren arroganten Bruder sahen und in die Zisterne geworfen haben, da, da erinnern sie sich jetzt an die Angst in seinen Augen. Fühlen, was der andere fühlt. Es tut mir leid, entsteht aus einem anderen Blick für den anderen. Oder sogar aus dem Blick des anderen auf mich selbst. Wenn ich den anderen wirklich sehen kann, sehe ich plötzlich auch mich selbst anders. Also stell dir einen Nazi vor, der Juden hasst und der irgendwann feststellt, ich selber habe jüdische Vorfahren. Also jemand, der hasst und sich plötzlich auf der anderen Seite wiederfindet. Was würde das mit einem Menschen machen, wenn er plötzlich auf der anderen Seite steht? Stell dir vor, du würdest die wütenden Worte, die, die, die du sagst, weil es Gründe gibt, zugegeben, aber du würdest die plötzlich aus der, aus der anderen Seite wahrnehmen, du würdest die hören. Stell dir vor, du wärst das Ziel deiner Worte. Stell dir vor, du wärst plötzlich er oder du wärst plötzlich sie. Stell dir vor, du könntest die Ängste derjenigen spüren, ich konstruiere jetzt mal ein bisschen, die du stockkonservativ und reaktionär nennst und gegen die, die du im Namen der Freiheit das Wort ergreifst. Aber stell dir vor, du könntest deren Ängste plötzlich spüren, die sie so reden und so handeln lassen, wie sie es tun. Du wärst plötzlich auf der anderen Seite. Was würde das machen? Stell dir vor, du könntest die Wunden derjenigen spüren, die ihr Recht auf Anderssein einfordern, das du im Namen biblischer Normen gewährt, äh, nicht gewähren willst, weil du sagst, wo kämen wir hin? So. Stell dir vor, du könntest das spüren, was... Fantasiere, ne? was deine Rechtgläubigkeit bei anderen macht. Stell dir vor, du könntest das mal aus der Richtung erleben. Stell dir vor, du könntest einen Rollenwechsel erleben. Stell dir vor, du könntest fühlen, wie sich das rechts anfühlt oder links. Oder als Mann oder als Frau. Oder als Bewahrer oder als Progressiver. Oder als dein Bruder oder als deine Schwester. Die Geschichte sagt, das ist möglich, zu fühlen, was der andere fühlt. Es ist möglich, die Rollen zu tauschen und es führt zu Umkehr. Es ist möglich, dass aus Brudermördern oder Fastmördern Leute werden, die ihr Leben für ihren Bruder geben würden. Es ist möglich, dass aus verletztem Stolz und Gewalt es tut mir leid wird. Und dann entfaltet sich eine Kraft, die Beziehung und Gemeinschaft heilt. Es tut mir leid, das bedeutet ja wörtlich, ne, wenn man das einfach mal so ganz wörtlich liest, das, was du durch mich erlebt hast, das tut mir jetzt leid an. Das tut mir jetzt weh. Als der Sohn Gottes in einem viel späteren Kapitel derselben Geschichte an einem Kreuz stirbt, da wird klar, dass Scham, die uns abhält, es tut mir leid zu sagen, tatsächlich überwunden werden kann und um Verzeihung bitten, Türen aufstößt zu ganz neuen Welten, zu einer gehaltenen Welt. Jesus von Nazareth starb in beschämendster Art und Weise. Wenn sich der Sohn Gottes wie der Abschaum der Gesellschaft nackt an ein Kreuz nageln lässt, dann gibt es nichts mehr, für das ich oder du mich sich so schämen müsste, als dass wir nicht dazu stehen könnten. Das Kreuz sagt sozusagen, natürlich tun wir Böses. So ist das, jeder von uns. Keine Frage, nur das ist nicht das Ende der Geschichte. Jetzt geht die Geschichte eigentlich los und sie könnte losgehen mit, es tut mir leid. Und wenn der Tod dieses Mannes zeigt, was, was unser Handeln oder unser Menschsein, was das mit Gott macht. Ja, da, man könnte vielleicht so sagen, da, am Kreuz tut Gott etwas Leid an. Am Gott tut Gott etwas Leid an, wir. Ja, und er zieht sich da nicht raus, sondern bleibt und trägt das. Und verzeiht uns trotzdem oder vielleicht kann man so sagen, deshalb. Wenn das so ist, dann sollten wir bald möglichst überlegen, wer von uns, muss, wer, wer von den Leuten, die wir kennen, muss von uns eigentlich als nächstes diese Worte hören. Es tut mir leid. Amen.